0: compartirle acerca de este tema. Estábamos en casa estudiando la palabra y hay algunos pasajes que muchas veces nos ayudan y nos le vamos rumiando al tema, ¿no? De, de todos los días comentarlo y hablarlo porque lo bueno de la palabra de Dios es que es infinita y no tiene final ni fondo y que un mismo pasaje nos puede hablar de diferentes maneras esta vez lo hemos leído y lo hemos entendido así y Dios nos está hablando. Y esta semana hemos estado hablando en casa acerca del tema de la familia, de cómo afrontar el hecho de ser padres y de cómo hacer familia en estos tiempos tan convulsos. El otro día leí una noticia porque ya sabe que ahora solo tiene que encender la tele y se empieza a hablar de la ley del solo sí es sí, de la ley trans y de no sé qué. ¿Y sabe qué? que nosotros empezamos a interiorizar ese tema, de ese tipo de conceptos como algo correcto cuando la Biblia enseña que no lo son. Y entonces entra al baile el tema de que estamos vulnerando los derechos de las personas, que estamos, y no está ese tema no está en tela de juicio. Entonces, hoy quiero hablar a su corazón de lo que Dios me está compartiendo a mí, en mi casa, con mi familia y con mis hijos, porque he visto que que es necesario que lo hablemos en la iglesia es necesario que entendamos que Dios nos ha dado una identidad nos ha dado un propósito para avanzar para crecer como familia para manejarnos en esta tierra su palabra no pasa este libro no caduca por mucho que los hombres se esfuercen en decir no, es que eso era algo antiguo y ahora no no, no ha cambiado ni una sola palabra de lo que está escrito aquí y usted y yo tenemos que leer la palabra para poder entender lo que Dios nos quiere transmitir. Y hablarlo en casa. ¿Sabe? Estábamos hablando de ese tema porque escuchamos un caso en la tele que decía que había un hombre acusado por violencia de género que ha decidido ahora ir a la policía y decir que él ahora se siente mujer. Y entonces ya no hay caso, legalmente hablando, ya no hay caso de violencia de género. Porque ahora se trata de dos mujeres. ¿Me está siguiendo? ¿Vale? Entonces, ahora ya no se trata de un caso de violencia de género, sino que se trata de un caso de, de violencia doméstica, que se pelearon dos mujeres. Entonces ese hombre ya no va a ir a la cárcel porque ahora es una mujer y entonces no le afecta la ley de violencia de género, sino que solamente van a un juicio por faltas, pagará una multa y se ha librado. ¿A qué es de risa? Pero ¿sabe qué? Que nosotros vamos interiorizando ese tipo de conceptos y muchas veces lo escuchamos y nos da la risa. Pero necesitamos ser claros al respecto de lo que Dios piensa acerca de eso. Imagino que todos han escuchado la famosa canción. La de Shakira porque seguro todos se la saben. Ah, <risa> Esa canción Esa canción Está eh, Dice un montón de frases Que puede ser que Que haya, haya gente que piensa Que empodera a las mujeres Puede ser que haya gente que lo piense ¿Vale? Pero en realidad Es una persona que está sacando dinero De un sentimiento malo Y yo no quiero jugarles a ellos, ¿vale? Porque en, en todas las casas cuecen habas, dice el dicho, ¿verdad? Yo no quiero juzgarles, pero necesitamos ver más allá de lo que simplemente es el tema comercial y musical que está produciendo muchísimo dinero y que no se está teniendo en cuenta que hay dos menores en el tema, que son hijos de los señores. ¿Y qué bien le hace a esos niños el dinero que están facturando los padres? ¿Les hace algún bien? No, ¿verdad? Pero nosotros la cantamos. ¿Por qué? Porque no quiero acusarles hoy, sino que solamente quiero invitarles a la reflexión. A la reflexión de que es muy fácil que nosotros andemos o entremos en algunas corrientes de pensamiento que pueden parecer correctas, pero que realmente no lo son y que esconden intereses muy oscuros. Yo no sé si usted alguna vez estaba en un lugar que huele mal. ¿Sí? Pero a los 10 minutos, a que a los 10 minutos ya no le huele tan mal. ¿Eh? A los 10 minutos que usted está allí, ya ese lugar no le huele tan mal como lo olía cuando recién llegó. ¿Eh? Porque los seres humanos nos acostumbramos a todo muy rápido. Incluso a lo malo. Y entonces necesitamos reflexionar acerca de lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Y sabe qué? Estamos viviendo una especie de opresión sistemática que nos dice que si nosotros no pensamos, o no hacemos, o no decimos, o no hablamos así, los que estamos equivocados somos nosotros. Y si nosotros no tenemos claro lo que Dios dice para nosotros, nos metemos en el río ese. Nos metemos en el río ese porque hay una, hay una corriente que dice, por ejemplo, que Dios es machista porque no tiene en cuenta a las mujeres. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Nadie lo ha escuchado? Sí, eso, eso es una de, de, eh, de las lanzas contra el evangelio de, de muchas mujeres que no han leído la Biblia, obviamente. Porque cuando uno lee la Biblia se da cuenta que el testimonio del evangelio que vivimos nosotros aquí, Reposa sobre las mujeres. ¿Quiénes vieron la tumba vacía por primera vez? Fueron unas mujeres. Entonces, si Dios no tuviera en consideración a las mujeres, jamás se hubiera producido tal hecho, porque entonces no lo hubieran creído las mujeres que vieron al Señor por primera vez. Ellas son las que llegaron y dijeron, no, hemos visto la tumba del Señor y no está ahí. Y los demás vinieron a ver. Entonces, es impensable... Que alguien que haya leído la Biblia y entienda al Dios de amor del que habla la Biblia piense que Dios no tiene consideración con las mujeres, pero nosotros lo escuchamos y en algún momento decimos: Bueno, tiene razón, tiene razón. Dice la Biblia que la mujer cae en la congregación. Eso lo han escuchado muchas veces. ¿A qué sí? ¿Eh? ¿Saben a qué se refiere? ¿Eh? ¿Sabe a qué se refiere? En las sinagogas de los judíos habían dos plantas, ¿vale? En la primera planta solo se sentaban los hombres, los hombres mayores que ya habían hecho el barbisba, o sea, a partir de los 14 años se les consideraba hombres. Y arriba se sentaban las mujeres y los niños. Y el apóstol Pablo se está refiriendo a que la mujer cae en la congregación porque arriba se formaba un alboroto brutal porque estaban las mujeres diciéndole a los niños que no hagan ruido, que, que se callen, que se no se... Entonces, arriba parecía un gallinero, porque las mujeres estaban intentando sujetar a los niños, y entonces los de abajo escuchaban el alboroto, y entonces a eso se refería el apóstol Pablo con que la mujer cae en la congregación. Pero a unos lo han cogido como bandera. No, no, es que ahí dice que las mujeres no pueden predicar. Es mentira. Pero nosotros lo compramos como bueno. Porque no, no queremos ir a comprobarlo en la Biblia, ni estudiar por qué se dijo eso. Es más fácil creerle a cualquiera. Necesitamos, familia, entender lo que Dios nos está hablando para este tiempo, porque este tiempo de opresión sistemática nos está llevando a que nuestros valores bailen. A que nuestros valores como hijos de Dios se vean un poco tambaleados. El otro día leí acerca de un estudio que dice que en los Estados Unidos el 78% de las iglesias cristianas creían en doctrinas no bíblicas. Eso es grave. Porque eso quiere decir que la gente que se congrega no está leyendo la Biblia. Viene alguien como yo y les cuenta cualquier cosa y se lo creen y entonces eso se convierte en un dogma en el que la iglesia cree sin haber comprobado si eso es verdad o no. Y entonces se va haciendo como una bola. Es como soltar una bola de nieve, cuesta abajo y eso va creciendo y va creciendo. Y como la vemos muy grande y muy bonita, pensamos que es verdad, pero no. No es verdad. Entonces, no quiero que hoy suena como que lo estoy regañando. Quiero llevarle a la reflexión. Pero nada nos hace reflexionar mejor que la palabra de Dios. ¿Qué le parece si vamos a la palabra? Mire, dice el diccionario de oprimir, porque yo le estoy hablando de opresión y hoy voy a hablar acerca de opresión o libertad. Tenemos la, la capacidad de poder elegir, gracias a Dios, lo que queremos. Dice el diccionario que oprimir es ejercer presión sobre algo, que es producir agobio o desasosiego grave a alguien, o someter a una persona, a una nación, a un pueblo, vejándolos, humillándolos o tiranizándolos. ya a esto me refería antes con lo del mal olor porque hay gente que vive sometida de esta forma que con el pasar del tiempo se acostumbra y no solo sometido a algo que está pasando a nivel político sino sometido al juego sometido a la pornografía sometido al alcoholismo sometido a las drogas sometido a la amargura de no tener un matrimonio pleno y te acostumbras a vivir en la amargura porque eso es un temazo tú le dices ¿qué tal en casa? bueno, bien ahí vamos pero yo no sé usted, pero yo no me casé para decir ahí vamos. Yo me casé para estar pleno con mi mujer. Y, y si no lo estoy haciendo, necesito esforzarme por hacerlo. Entonces, nos estamos viviendo oprimidos por diferentes cosas de las que nosotros podemos salir si escuchamos la voz de Dios. Vamos a la palabra. Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 9. Ya que estamos hablando de leer la palabra, leemos nueve versículos. ¿Le parece? Wow. ¿Le parece o no? Venga, ánimo. <risa> dice, dice así, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. To, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, esto es muy interesante, quédeselo. A quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, esto le está diciendo Dios a Moisés para que se lo diga a los israelitas. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es la segunda vez que nombra lo de tareas pesadas en Egipto. Seguimos. Y os meteré en tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, le está diciendo que se lo va a dar gratis. ¿Vale? Dice, de esta manera habló Moisés a lo, Imaginaros, déjalo ahí. No lo quites, porfa. Ha habido una retaíla de promesas espectaculares para los israelitas en este corto, ¿sí o no? ¿A que sí? Y yo seré su Dios y ellos me serán a mí por pueblo y los voy a bendecir en la tierra y no sé qué. Y mira dice: De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. no escuchaban, les estaban ofreciendo un pasaporte al cielo y a causa de la dura servidumbre y de la congoja, porque era gente que vivía amargada por las tareas pesadas del trabajo y esto es muy duro, esta semana cuando lo leímos en casa y lo volvimos a leer y lo volvimos a leer y lo volvimos a leer y lo, uh, lo hemos releído Dios, ¿cómo es posible que Moisés les estaba entregando un a cambio de nada? Hemos leído juntos el pasaje y Dios no les pide a ellos a cambio nada. Lo único que hace es ofrecerles. Yo voy a ser vuestro Dios, vosotros vais a ser mi pueblo y os voy a sacar de Egipto. Lo, le repite dos veces que los va a librar de las tareas pesadas del trabajo de los egipcios. Y ellos no escuchaban. ¿Qué duro esto de la congoja de espíritu? Estaban deprimidos. Vivían en una constante depresión porque la opresión que les causaban los egipcios y la servidumbre no los dejaban vivir. ¿Pero sabe qué es lo más duro del tema? Que esa gente se había acostumbrado a vivir así. O sea, es lo del mal olor de antes esa gente se había acostumbrado a vivir así y ya le parecía bien vivir así no se daban cuenta que vivían en congoja de espíritu no se daban cuenta que la servidumbre era dura y estaban habituados a ese tipo de pero, a ese tipo de trabajo pero, no eran capaces de levantar la cabeza para escuchar lo que estaba pasando a su alrededor esta gente, estos israelitas, no sabían quién era Dios. No sabían. Por eso esto es una carta de presentación de Dios a este pueblo. Y les dice a Moisés, diles que yo me presenté a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque eso sí lo sabían los judíos. Los judíos sabían muy bien quién era Abraham, quién era Isaac y quién era Jacob, eran sus padres. Entonces, Dios está haciendo una carta de presentación para ellos y les está diciendo, así como estuve yo con Abraham, con Isaac y con Jacob, voy a estar con vosotros. Os voy a entregar la tierra que le juré a Abraham en algún momento por heredad, o sea, gratis, no tenéis que hacer nada. Y no escuchaban. Estaban oprimidos, estaban amargados, estaban viviendo Bajo cualquier atadura de la que cualquiera de nosotros puede vivir. Atado al juego, atado al tabaco, a la pornografía, a la amargura, al rencor. Entonces, ese tipo de cosas no les dejaban oír lo que Dios les estaba prometiendo. Era gente que vivía amargada. ¿Sabe por qué no sabían quién era Dios? Porque desde que llegaron los primeros hebreos, cuando José todavía estaba en el poder, los que estaban ahí no se encargaron de transmitirle a los demás lo que había pasado, ni quién era Dios. Entonces, estas generaciones ya no sabían de qué Dios les estaba hablando Moisés. ¿Y sabe qué? Aquí me quiero detener un segundo. Es muy importante que nosotros en nuestra casa le digamos a nuestros hijos quién es nuestro Dios. Porque si no, nuestros hijos van a crecer y van a decidir en algún momento no creer en nada porque nosotros no hablamos. Es muy importante que nuestros hijos sepan que nosotros cuando tenemos alguna necesidad oramos a Dios para que nos ayude. Yo tengo un hijo de 5 años. Estaba malito y no ha venido porque está con fiebre hace un par de días. Pero anoche, por anoche, pues ya se está medicando y demás, pero yo me senté al lado y le dije, ¿qué tal te encuentras? Y me dice, no muy bien, ¿puedes orar por mí? Sí, claro, vamos a orar. Y ese tipo de cosas nos hacen ver que esta gente que viene atrás sí tiene capacidad para creer en el Dios de Abraham. Entonces es nuestro deber transmitirles eso. Es nuestro deber que en nuestra casa no solo nos pongamos guapos para venir el domingo a la iglesia, sino que se propicie un lugar donde haya un, un movimiento. En algún momento yo lo he contado, cuando hubo un momento en que estábamos pasando un momento muy duro como familia. Estábamos a punto de perder mucho dinero que habíamos entregado para poder comprar una casa. A días de perderlo, totalmente derrotados con el tema porque nuestra fe empezó a flaquear yo encontré una carta que decía pronto nos vamos a mudar porque para Dios no hay nada imposible y esa carta avivó mi espíritu y necesitamos que nuestros hijos vean en nosotros también que a veces nuestra fe flaquea y que ellos tengan la oportunidad de levantarnos pero para eso nuestros hijos necesitan creer. Necesitan saber quién es Dios. Necesitan que nosotros le digamos, hijo, este es nuestro Dios. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si oramos juntos por esta situación? Necesitamos presentarles al Dios de la Biblia. No solamente el de los domingos en el culto. Necesitamos que en nuestra casa haya un movimiento de Dios. Yo no le estoy diciendo que la gente se ponga a girar ahí y hablar en lengua. No, yo le estoy diciendo que haya como forma habitual en su casa que se lea la palabra de Dios en algún momento que se ore por los alimentos que algún día a la semana usted se junte y diga oh, qué tal si hacemos un altar familiar y compartimos una palabra juntos aunque sea en cuento aunque sea la Biblia del, de cómics yo leo mucho la Biblia de cómics porque me toca no, no, yo quiero que hoy en el altar se lea mi Biblia pues leemos la de los cómics <risa> pero nuestros hijos, nuestra familia nuestro entorno, tiene que saber en qué Dios creemos mire analizando esta palabra hay tres cosas que yo quiero compartir con usted y es que los egipcios pasaron, perdón, los israelitas pasaron a formar parte del sistema egipcio el sistema egipcio de adorar a otros dioses el sistema egipcio de hablar otras lenguas, el sistema egipcio de olvidar de dónde vinimos. Entonces, cuando los israelitas se adaptaron por completo al sistema egipcio, les dejó de oler mal. Y eran unos egipcios de segunda categoría, porque ellos les servían a los otros. Pero en la práctica, ellos eran egipcios también porque adoraban a los mismos dioses comían la misma comida se vestían con las mismas ropas lo que pasa es que eran esclavos entonces el sistema de los egipcios los absorbió por completo de modo que cuando eso pasó ya no sabían quiénes eran, cuando Moisés vino dijeron Jehová y ¿quién es Jehová? ¿sabe qué? no se tiene que dejar absorber por el sistema de este mundo. Yo no le estoy diciendo que ahora se vaya a la montaña y viva allí sin internet. Yo le estoy diciendo que usted tiene que saber discernir bien lo que está pasando, entenderlo y examinarlo todo, como dice el apóstol Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque si nosotros no lo hacemos así, el sistema de este mundo nos absorbe a nosotros también. Y entonces ya no hay diferencia entre lo que nosotros creemos y lo que piensa el mundo. Yo no le estoy diciendo a usted que ahora sea un marciano, por favor, no me malentienda. La religión a mí no me gusta nada, me para el pelo. No le estoy hablando de hacerse religioso, le estoy hablando de saber muy bien lo que escucha y de saber cómo lo digiere y cómo lo ubica en su corazón porque hay cosas que no nos hacen bien. Uno puede nutrirse de muchas cosas, pero hay cosas que no nos hacen bien. Una de ellas es el sistema al que estamos expuestos. Mirar, todo lo que envolvía al pueblo de Israel en ese tiempo había sido alterado. Su idioma, su Dios, sus costumbres. Porque ya estaban totalmente habituados a lo que pasaba en su entorno es probable que su hijo ya le haga preguntas o le afirme cosas como eh, es que yo tengo una amiga en el cole que tiene dos papás ¿qué le va a decir usted? ¿sabe que es importante que nosotros empecemos a hablar de esas cosas? Porque si nosotros decimos, ah, sí, muy bien, pues el sistema nos absorbió por completo. Pero nosotros sí tenemos una respuesta de Dios para ese tema, porque nosotros, como hijos de Dios, no podemos desechar a nadie. Ahora, sí le podemos explicar a nuestros hijos que eso no es correcto a los ojos de Dios. Y que tenemos que orar por ellos para que la luz de Dios los toque. Así como nos tocó a nosotros un día. ¿O usted era un santo antes? ¿Y ahora tampoco. Porque yo no soy ningún santo. <risa> Pero somos gente que está esforzándose por agradar a Dios en todo lo que hace. Entonces, el sistema no nos puede llevar a nosotros a creer como algo bueno, algo que en realidad es malo y tiene que estar muy atento, por favor. Dígale al que está a su lado, tienes que estar muy atento. Dígale, y de paso lo despierta. Eh, tienes que estar muy atento. Pero ¿sabe qué? Hay muchas formas en las que ahora el sistema se nos está colando y nosotros... Antes os hablé del tema de la canción famosa, pero es que no solo es esa canción, hay muchas canciones. ¿Verdad? Yo escucho y es muy fuerte pero muy fuerte el tema pero los niños que la escucharon porque un día que íbamos en el coche y me dijeron, papá, ¿podemos escuchar la canción? Y Yo le dije, venga, vamos a escucharla para enterarme yo muy bien también de lo que ellos estaban eh, tal, ¿no? y la hemos escuchado dos veces solo en mi cuenta, ¿vale? Pero cuando tú a veces estás por ahí dando vueltas en la casa tú escuchas que la están cantando allá al fondo ¿Qué está cantando? Eh, bueno, no voy a traerla aquí. Pero, para que no piense que me la sé, que en realidad sí me la sé. Todo el mundo se sabe, pero bueno. Pero, eh, los niños, y no solo esa canción, muchas otras canciones que no dicen nada bueno. Entonces, necesitamos examinar lo que suena en nuestro entorno. Porque el sistema nos bombardea con música, nos bombardea con canciones, nos bombardea con imágenes, nos bombardea con autoayuda, con... Yo no sé si usted ha escuchado eso de que métete en este negocio y en dos días vas a ser rico. Si muchos se ríen, es que a muchos le suena. Han caído. ¿Sabe qué? Yo no quiero criticar a nadie con ese tema, pero la Biblia dice que nosotros nos tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Si alguien te dice a ti que vas a ser rico en dos días, solo se puede tratar de dos cosas. O de una estafa, o que vas a vender droga. Entonces, porque eso sí que te convertiría rico en dos días. Pero lo demás no es real. ¿Y sabe qué? El sistema se nos cuela porque nosotros vamos corriendo donde, como el oso a la miel. Cuando se nos habla de dinero, se nos abren los oídos. Y el sistema está intentando penetrar en nuestra familia incluso de estas formas. Porque yo no le estoy hablando en contra de que Dios quiera prosperarnos o no, o de que usted pueda ser rico o no. Será en función de lo que usted trabaje, de lo que usted haga y de lo que Dios le provea. Pero sí quiero alertarle de que hay cosas. Que en las que el sistema está intentando colársele y a lo mejor nosotros estamos siendo muy ligeros y decimos, ah, pues sí, mira, Dios me quiere bendecir porque hay una teología de las puertas abiertas, usted lo sabe, ¿no? que todas las puertas que están abiertas son de Dios, eso es mentira otra mentira no todas las puertas que se abren son de Dios hay puertas que se abren que nos pueden llevar al más profundo de los abismos pues necesitamos, nosotros necesitamos consultarle a Dios entonces, seguimos. El primer punto era que estar inmersos en la opresión a la que se habían acostumbrado les impedía oír la voz de Dios. Y entonces, perdón, el punto número uno es que pasaron a formar parte del sistema egipcio. Punto número dos. Estar inmersos en la opresión a la que se habían acostumbrado les impedía oír la voz de Dios. ¿Viene alguien? Y les dice, mira, esto es lo que Dios quiere hacer por nosotros, es el Dios de nuestros padres. Porque es muy bonito esto, pero cuando Moisés, y cuando Dios le dice a Moisés, tienes que decirles así, que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque esos patriarcas eran sagrados para los hebreos. Cuando tú les hablabas acerca de Abraham, Isaac y Jacob, ellos paraban las orejas para escuchar lo que estaba pasando. Pero cuando él empezó a hablarles de libertad y de lo que Dios les quería dar, ya no era lo que ellos querían oír. Y qué fuerte que cuando nosotros estamos muchas veces inmersos en, en cualquier tipo de opresión, sea espiritual o material o, o en deudas, por ejemplo, porque eso es algo a lo que muchos de nosotros estamos expuestos, a las deudas. Nos cerramos a escuchar la voz de Dios. No escuchamos. O a lo mejor alguien nos aconseja de parte del Señor: es mejor que este negocio no lo tomes. Cuidado. Refiriéndome, por ejemplo, a las estafas que estábamos hablando antes, ¿no? Cuidado, no lo hagas. No lo escucho. Yo voy. ¿Y sabe qué? Nosotros siempre tenemos que escuchar la voz de Dios es crucial que nosotros escuchemos la voz de Dios para todo lo que vamos a hacer Señor, será bueno este negocio en el que me voy a meter ayúdame, revelame háblame acerca de este tema yo necesito entender, yo necesito saber ¿sabe? una vez alguien vino aquí a la iglesia y me ofreció un puesto político, porque yo hablo, me gusta mucho ese tema, y el pastor Tomás lo sabe, y entonces apareció alguien aquí, y nos reunimos con él, y él nos dijo que nos ofrecía un lugar, en este caso a mí, porque yo fui a la reunión, porque estaba interesado en el tema, y yo le dije, bueno, yo voy a orar, Y él esperaba que yo le diga que sí, que claro, porque es una oportunidad ahí que a lo mejor era irrepetible. Como cuando uno va al gimnasio y le dicen que hoy es, hay una oferta, pero acaba hoy. Para que te apuntes. No, que luego no vayas, pero pagaste poco. Esto era así. Entonces, él insistía mucho en: no, es que es una puerta abierta muy grande, no sé qué. Y entonces, yo le dije: no, pero yo voy a orar. Porque él entendía del tema. Él venía así, asistía esporádicamente a la iglesia y tal. Entonces, cuando yo le, le dije que iba a orar, él, a él no le sonó a chino eso. Dije, no, yo voy a orar. Y yo después te respondo. No, pero tienes que... Le digo, no, es que yo no puedo tomar una decisión así. ¿Que es una puerta abierta? Muy bien. Pero no sé si es para mí esa puerta. Y cuando yo fui a orar en casa, Dios me hizo sentir que eso no era el lugar correcto. Y la siguiente semana nos fuimos juntos y le dije, no, mira, no no me interesa, te pierdes una oportunidad sí, pero bueno, ya me dará Dios más oportunidades porque no todas las puertas que se abren son buenas y necesitamos escuchar la voz de Dios, haga así haga así así como cuando Messi marca un gol, ¿no? así más o menos Venga, necesitamos escuchar la voz de Dios Porque muchas veces cuando sabemos que lo que estamos haciendo no es tan correcto, no nos interesa ni consultarle a Dios. Porque ya sabemos lo que nos va a decir. ¿A que sí? E incluso a nuestros padres, y antes cuando éramos jóvenes, digo, Mira, eso mejor ni lo consulto. Dice un dicho que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Vamos para adelante. Pero con Dios no es así. No podemos dejar que el sistema, que el mundo... Que nuestras debilidades nos quiten de escuchar la voz de Dios. Porque en la voz de Dios está lo mejor para nosotros. En la voz de Dios está el futuro para nosotros, la esperanza de poder alcanzar algo mejor. ¿Sabe que nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que anhelar algo mejor? Algo mejor en todas las áreas. Algo mejor en lo espiritual, algo mejor en lo material, algo mejor, en lo familiar, algo mejor, en lo laboral. Porque Dios nos quiere promover para ser mejores. Pero nosotros tenemos que querer escuchar su voz. Y no puede ser que dejemos de escucharla. ¿Sabe? Eh, necesitamos esforzarnos mucho. Porque otra cosa que el sistema nos quiere meter en vena es que no necesitamos forzarnos. Ahora tenemos Air Fryer, eh, olla Eléctrica, el Alexa que me despierta, me pone la música que a mí me gusta, mmm, patatín, patatán. ¿Cómo? Nos apaga la luz. Bueno, eso es una pasada. ¿Ya no se acuerda usted cuando se levantaba con el alicate a cambiarle los canales de la tele? ¿Eh? algunos todavía vimos eso yo no soy tan mayor, pero yo vi y en algún momento me tocó a mí pa, 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 y mover la antena para que se vea bien por favor, entonces necesitamos esforzarnos ¿sabe qué? vivimos pensando en que nuestra vida es un McDonald's permanente y que no señor, yo quiero que me des una casa pues, pues trabaja Señor, yo quiero que mis hijos estudien en un buen colegio. Trabaja. Esfuércete en hacerlo mejor. Señor, yo quiero que mi, que mi matrimonio vaya mejor. Esfuércete en ser mejor marido, en ser mejor mujer. Esfuércete mucho. No es fácil. Pero es un camino maravilloso, el matrimonio. Entonces, inviértalo invierta tiempo, dinero, lo que haga falta porque su matrimonio funcione bien. Esta semana es el 14 de febrero, ¿no? Pastor Wilson. ¿Ya compraste el regalo o nada? ¿No? Bueno, todavía te queda mañana. <risa> pero ¿sabe qué? Esa es una fiesta para vender. Pero yo le reto a que usted sea generoso con su mujer y con su marido siempre no solo por San Valentín ni por el Black Friday ni por un montón de historias sino que usted se esfuerce en hacerlo yo, yo aposta no regalo esos días y bueno yo regalo otro día mejor que no se me esperen con nada y yo aparezco ahí quedo como un señor <risa> Pero necesitamos esforzarnos en eso. Necesitamos esforzarnos en trabajar con nuestros hijos. ¿Sabe que ahora hay una corriente que, que parece que eh, todo, a todos los niños les pasa algo? No, tienen que observarlo porque no sé qué. Eh, tienen que Son niños. ¿Que salta mucho? Pues sí. ¿Que grita mucho? Pues sí. Pero es que es niño. Y necesita saltar, gritar, correr y romper cosas porque todos hemos sido niños y lo hemos hecho así. No está enfermo, es un niño. Escuchamos cosas del sistema que nosotros creemos. No, vete, vete a que lo vean porque seguro algo tiene. Algo le pasa, a este niño no es normal. Es un niño normal. ¿Sabes? Mi esposa y yo trabajamos en el sector de los niños. Mi, mi, mi mujer, Lidia, es directora de una escuela infantil y nosotros hablamos con muchos padres que dicen no, es que el niño está enfermo, está mal pero mal por qué no, es que me dijeron que a lo mejor tiene autismo y no sé qué, o un síndrome de lo que fuese y nosotros por un momento nos quitamos la bata de maestro y nos ponemos la bata de, la, de pastor ¿Ay? y entonces le decimos mira, a tu niño no le pasa nada ánimo esfuérzate en pasar tiempo con él en jugar con él, en abrazarlo, en darle cariño. Porque muchas veces son padres que están todo el día trabajando. Y está bien trabajar, pero nosotros necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. Ya no nos queremos esforzar. No, ese niño está llorando. y llora. No, que llores es un niño. No pasa nada. Pero ahora todo es no, no, eh, le pasa algo, que le den algo porque no sé qué. Y el sistema nos empieza a meter ahí y nosotros nos hacemos parte de esas cosas. ¿Sabe qué? Yo voy a terminar y el tercer punto es que necesitamos entender que Dios nos quiere liberar de la opresión. Hoy, ahora mismo, no sé cuántos de ustedes están viviendo una opresión y... Voy a pedir a los chicos de la alabanza que suban para que me echen una mano. Pero, no sé, porque yo no soy Dios, pero Dios sí lo sabe. ¿Cuántos de ustedes están viviendo en alguna opresión? No sé de qué tipo. Lo que sí les puedo decir es que hoy Dios los quiere liberar de esa opresión. Porque, así como se le apareció a Moisés a los israelitas y les dijo, hay libertad, y podéis elegir entre opresión y libertad, que hoy vengo con el mismo mensaje que les presentó Moisés a los israelitas. Hay una opción y es tener libertad o vivir oprimido el resto de tu vida. Tener libertad es saber y creer y confiar que Cristo murió por nosotros y que eso nos ha dado la victoria más grande que nosotros jamás podamos conseguir esa victoria nos ha aportado libertad esa victoria nos ha aportado luz nos ha aportado sabiduría nos ha aportado alegría porque sabe qué, otra de las cosas que Egipto nos quiere quitar es el vivir felices y Dios a usted lo ha creado para que usted sea feliz y pleno no para que viva amargado ni para que viva en aflicción ni en servidumbre ni para que cumpla tareas pesadas que el sistema le quiere imponer yo le voy a pedir que se ponga de pie póngase de pie por favor entonces yo quiero que cierre sus ojos un momento para que no se distraiga para que no se distraiga ¿sabe qué? Dios quiere que nosotros elijamos entre libertad o e opresión porque Él quiere libertarnos porque Él quiere libertarnos de vivir en un matrimonio amargado porque Él quiere libertarnos de estar trabajando 24-7 porque Él quiere libertarnos de las tareas pesadas porque Él quiere libertarnos de ataduras del juego, de la pornografía de cualquier cosa que nos esté alejando de él quiero que pongas tu mano derecha en tu corazón mano derecha en el corazón y que le diga Jesús ven a mi corazón trae libertad a mi corazón cámbiame para siempre te pido en el nombre de Jesús que vengas que me abraces que me cambies que rompa mis cadenas que quites de mi corazón la opresión de mi mente de mis labios en el nombre de Jesús Señor